1: в следующем году исполняется 100 лет Национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтауэр 1 январь – это время чудес, время сказок, я бы сказала. Наверное, поэтому мы в Национальной библиотеке заглянули в отдел сказок. Книг, которые посвящены детям. А кто в детстве не любил читать сказки? Мартин, вы да. тоже любили.
0: Да, ну, конечно, все, наверное, любили читать сказки, и сказки, конечно, с возрастом не проходят. Они, может быть, видоизменяются каким-то образом, но эта потребность к сказке сохраняется.
1: Это романтизм какой-то, вера в чудо.
0: Да, романтизм, вера в чудо, и, конечно, всем хотелось бы или хочется время от времени, чтобы жизнь шла по-другому, нежели чем она идет в такой обыходной ситуации. И, конечно, сказки этому способствуют и помогают найти и что-то новое и новый подход к ежедневным таким делам и всем заботам, которыми человек занимается. Поэтому в Латвийской национальной библиотеке, как и во всех больших государственных библиотеках мира, существует специальный отдел. у нас он называется центр детской литературы, он находится на седьмом этаже, на седьмом небе и который, конечно посвящен детской литературе, и в том числе и сказкам.
1: В основном латышские книги.
0: Там в основном книги, которые напечатаны как на латышском, так и на русском языках, и книги, которые охватывают очень обширный спектр и фольклорного материала, фольклорного наследия, и так называемых авторских сказок. Это сказки, которые мы действительно все знаем с детства, или сказки народные, или сказки Ханса Кристина Андерсена, сказки Александра Сергеевича Пушкина. «Братьев Гримм». «Братьев Гримм», да, и с недавнего времени, с не такой уже далекой эпохи Эдуарда Успенского произведения тоже, которые, да. может быть, даже больше известны по мультипликационным фильмам ещё советской поры. Но все эти сказки тем или иным образом, тем или иным форматом, они доступны здесь в нашем Центре детской литературы.
1: Можно их прочитать на языке оригинала, на русском языке, да. или есть какие-то переводы уже с русского на латышский, с латышского на
0: русский. Да, есть и книги в формате перевода, есть и билингвальный книги, где сказки печатаются сразу и на латышском, и на русском языке. И, конечно, есть переводы, в том числе переводы на русский язык мировой сказочной литературы, мировой сказочной классики. Тех же братьев Гримм или Андерсен.
1: Не так давно послом Украины в Латвии был Рауль Челачава. И он перевёл с грузинского на русский и на латышский. Видите, в тигровой шкуре. Я помню, была на презентации такой книги. Очень любопытные знания, конечно, я не знаю грузинского, но сравнить можно, по крайней мере, можно понять, о чем идет речь, когда читаешь русский перевод да. или латышский.
0: Конечно, в том-то и, можно сказать, вся прелесть переводов, что они дают возможность даже посредством какого-то второго или третьего языка, если мы не владеем оригиналом, попасть в этот сказочный мир, и Так это, конечно, относится и к фольклорному материалу. Вы упомянули грузинский народный эпос, есть, конечно, и скандинавские митологические саги и металлогический материал, который Кальвала. тоже... Калевала. да, ну да, это финский эпос. Недавно Гунтерс Годенч перевёл на латышский язык, буквально в ноябре месяце была презентация, перевел на латышский язык, и эстонский народный эпос заново перевел перевёл Калавипоек. Так что это тоже постепенно к нам все сходится, но, конечно, на эпосах можно по-разному посмотреть, Смотреть, потому что, с одной стороны, это, конечно, тоже сказка, это тот же фольклорный мотив, который в основе, или как писал Андрей Спумпурс в своем предисловии Клачплосису, то это тоже литературное произведение, которое основывается на народных сказок и легендах. Так что эпос тоже такой промежуточный вариант между сказкой истинно народной и литературно уже обрабатываемым материалом, который уже передается посредством какого-нибудь автора. Кстати, тот же самый Андрей Спумпурс, хороший пример тому, что не обязательно быть профессиональному литератору, чтобы взяться за сказки. Потому что Андрей Спумпурс не был писателем по своему И роду деятельности это, да, или образованию. Да. Он получил военное образование. В царское время служил в царской армии в XIX веке. Но, несмотря на все эти обстоятельства, он тоже сказка дает возможность подойти ближе к этому рассказу, который может быть интересен публике, может быть интересен в первую очередь, конечно, детям, но не только детям, потому что, как мы уже в начале разговора отметили, что этот сказочный сюжет нужен и взрослому человеку, и не только как развлечение или как отдых после какого-то напряженного трудового дня или, или что-то в этом роде, но сказка присутствует в человеческой психологии всегда. Она может быть более ярко выражается эта потребность к сказке именно в детстве, когда это считается необходимым, чтобы ребенок рос и развивался. И Развел себя тоже и эмоциональные чувства, и чувство сострадания, чувство понимания, что то, что вокруг тебя все в той или иной мере живое, и что мир требует к себе тоже такого же бережного отношения, как юный человек требует от мира по отношению к самому себе, мир тоже. Живая среда, в которой ты находишься, это все, конечно, актуально не только детям, но это актуально и взрослому человеку. И сказка может об этом напомнить. Время от времени И сказка может, конечно, тоже дать какого-то просветления даже в таких ситуациях, когда кажется, что эти все бытовые заботы и требования слишком большие, нагрузка слишком большая.
1: Библиотека получает всегда экземпляр какой-то вот авторский? Или это зависит от автора? Или вы покупаете этот экземпляр? Или вам дарят? Вот Каким образом пополняются ваши фонды?
0: Фонды пополняются через так называемый обязательный экземпляр. То есть, то есть быть. да, но это обязательство со стороны издателя, не со стороны автора. Автор может, конечно, свою книгу с государственной надписью нам подарить, и мы будем, конечно, всегда рады такому случаю, но это обязательство издателя, который печатает то или иное произведение, и это как школьные книги по образованию, как билетристика, как научное издание, издание по истории искусства и так далее, и так далее. Все это должно попадать через издателя к нам в Национальную библиотеку. И за этим тоже следят сотрудники Национальной библиотеки, за тем, что у нас печатается, и если какое-то издание известно, что оно появилось, но оно еще к нам не поступило, ну тогда наша забота это уже найти контакт с издателем или с распространителем этой книги или издания, и чтобы у нас попал каждый экземпляр из каждой книги, которая выходит в свет на территории Латвии.
2: Это
1: новые книги. А что касается, вот, например, моей библиотеки, у меня очень много, например, предположим, много сказок, которые остались в приличном состоянии со времен моего детства. Там и туркменские, там и казахские эпосы, и легенды исландские. Всех не могу упомянуть. Я могу, например, предложить библиотеке взять эти книги, и какой существует отбор вот тех же самых сказок, например? Да.
0: Отбор, в принципе, существует по одному признаку, имеется ли у нас в фондах уже такая книга, имеется ли она в нескольких экземплярах. Какого качества эти экземпляры, которые уже имеются в фондах Национальной библиотеки и Есть, конечно, еще такая возможность, что то, что у нас называется «Народная книжная полка». Это то, что каждый посетитель библиотеки может увидеть, когда вы входите в здание Национальной библиотеки на первом этаже, подходя к регистратуре, к нашим девочкам, которые ожидают посетителей и направляют по истинному пути на этажи и на читательские залы, то там каждый человек, который входит в здание Национальной библиотеки, он может увидеть эту огромную народную книжную полку, на которой как раз покоятся те книги, которые были подарены людьми в Национальной библиотеке с каким-то сопутствующим рассказом. То есть, когда библиотека переезжала на новое здание, уже несколько лет тому назад, тогда проводилась такая акция, что каждый мог принести из своей семьи книгу, которую он хотел бы оставить на память Национальной библиотеки, и, конечно, и можно что-то написать в этой книге по этому случаю. Я хочу, чтобы эта книга попала к вам именно по такому-то поводу. Это касается абсолютно всех книг, в том числе и каких-то изданий и сказок, которые, может быть, нам дороги, как раз, как вы сказали, из детства, которые сохранились, И эта книга, может быть, и пострадала Жизнь, по времени да. в жизни. Тем не менее, она дорога тому человеку, который эту книгу принес к нам. И эти книги как раз попадают в эту отдельную народную книжную полку и будут там сохраняться как своего рода памятник.
1: Но это была одноразовая акция.
0: Нет, книжная полка открыта, и можно... Ну, э... Можно
1: даже сейчас приносить да, свою да. книжку, да. которая, значит, возьму свои любимые сказки и принесу вам на книжную полку. У нас, наверное, она очень длинная. Пойду, когда буду выходить, ну, да, посмотрю.
0: На высоте всего здания до седьмого этажа.
1: И это тоже сказка.
0: Это тоже своего рода сказка. Ну, вообще-то, издание Национальной библиотеки тоже каким-то образом связано с эстонской сказкой, которая легла в основу пьесы раниса «Золотой конь». Этот образ Национальной библиотеки, как стеклянной горы, он как раз тоже позаимствован из этой пьесы Райниса.
1: А наверху это корона Навер... на здании? Наверху.
0: наверху это смотровая площадка, которая напоминает корону. Ну да, это тоже такое толкование, которое, может, со временем и приживётся, потому что, ну, если опять-таки смотреть по тексту сказки и пьесы, то, конечно, на вершине этой стеклянной горы находилась принцесса, которую надо было спасти, так что корона совсем уместна там.
1: Ну спасибо, сказочник. В роли сказочника был историк Мартнич Минтоврс. Какое огромное значение в жизни латышского крестьянина играл лен. В хозяйстве лен использовался весь, безотходно. В этнографическом отделе Государственного музея истории Латвии хранится значительный объем разных коллекций одежды и текстиля с XIX и начала XX веков. Рубашки, юбки, кофты, брюки, передники, сумки и орудия труда, занятые в переработке льна. Все это можно увидеть на выставке «Льняное полотно» в традиционной одежде. Одежда из натуральных материалов – разве это не актуально сегодня? Брюки, сшитые сто лет назад руками, без применения швейной машинки, сохранились прекрасно. С льняными изделиями нас познакомила сотрудница музея Астрида. Бурбицка. Глядя вот на эти костюмы, которые здесь выставлены, создается даже ощущение, что они и не так давно были сделаны. Вот приблизительно. Сколько им лет? Ну,
3: приблизительно 100 лет. Было так, что летом натуральный материал использовался для изготовления рабочей одежды. Летом мужчины нашли рубаху сена, также и брюки сна Но здесь мы видим уже ну, такие И красивую а, мужскую одежду. а Также у нас один пример – мужское свадебное пальто, которое использовалось даже в двух поколениях, ну и выглядит довольно красиво до сих пор.
1: Да, сто лет назад, тогда еще что, швейных машинок не было? Потому что я смотрю, здесь все руками, все швы сделаны. Да, все
3: сделано руками. И интересно посмотреть, может быть, особенно тем, которые занимаются вот этим ремеслом наши дни, как тщательно обрабатывались краешки, карманы, мы видим даже пуговицы с как обрабатывается место, где карман, воротник и другое. Все это сделано вручную, и также нитка из льна. Кроме льна, какие еще материалы были? Mm -hmm. Иногда, например, мы видим платок льнаной, но там краешек, Такие красные линии, там нитка хлопчатобумажная, но иногда мог быть и лен с шерстью но в основном на этой выставке предметы сна это рубахи рубахи были такие тоникаобразные
1: да, да. мужские рубахи нет, или нет нет
3: и мужские и женские рубаха для женщин летом могла быть ну, единственной или основной одеждой если было очень жарко конечно повседневно носили ну и рубаху и юбку или сна или с другого материала и здесь видно что рубахи были пошиты так что верхняя часть была хорошо обработана вольна красивое полотно нижняя часть пришитая часть могла быть сна который не так хорошо обработан из пакли в разных регионах латвии были свои традиции или вышивки, чтобы рубаха стала красивее.
1: Это да. тоже зависит от региона, и тогда да. уже добавляются эти цвета, да? Эти цвета, или это вышивка, вышивка
3: у воротника, вышивка на плечо, ну, по-разному. Юбки сильно, которые... Льняные, льняные, юбки. льняные юбки. Которые мнутся уже. Но лен был, наверное, и так хорошо обработан, что Ну, так как и в наши дни любили носить и, и, и носили. Летом, например, носили... Такое летнее наплечное покрывало, называлось снатене. Покрывали плечо, когда шли, может быть, в гости, в церковь. Тоже разные виды, они были разукрашены или кружевами, или похромой. Тоже красиво пополняли традиционную одежду. Красивые носки, красивые перчатки, вязаные также сна. Из льняной ниточки, Из льняной, да? Из ниточки, да. Красивые передники, которые ну, тоже хранятся в фондах Национального музея истории Латвии, но ну, и рассказывают о навыках, которые были у женщин в то время, потому что все это сделано вручную дома. Например, еще и носовые платки. Красивые ну, носовые да, платки и подарок и... и подарок, и, наверное, мы можем сказать, что аксессуар, потому что некоторые носовые платки хранятся как новые, они, наверное, и реально не использовались, но э, они были. Ну, так и шапочка. шапочка с кружевами. А вот это что? Это, пример, красивые да, вышитые да. манжеты, которые также пополняли, да. украшали рубаху женщин. Очень это красивые арсеналы. Да. да, разные такие вот эти орнаменты. Про все это узнать нам помогают фотографии, которые сняты в экспедициях правления памятников в 20-е, 30-е годы 20, -е, 30 -е 20 -го века, где мы можем посмотреть, как одевались, начиная с маленьких детей. И есть пара фотографий, где видно, что младшие дети летом носили только льняные рубахи. Тогда, когда они повзрослели, и мальчики, и девочки, и, и мальчики, и девочки носили льняные рубахи, Но когда они повзрослели, тогда получали свои первые брюки, и первые юбки. Мы видим наплечные покрывала, мы видим Видим и мужчин, одетых в льняной рубахе и брюках. И, конечно, сохранились ну, такие описания предметов, которые получали вот в этих экспедициях. Ну и фотографии рассказывают, что путь с выращенного льна до красивой рубахи или до красивого одежды. одежды был очень-очень долгим. Нужно было собрать слён, а потом срубили коробочки, как бы добывали семена для посева и делали льняное масло, которое употребляли в еде потом уже зимою, а особенно когда был пост. Потом мочили в пруду, чтобы отделить от волокна ну, такую твёрдую часть. Потом мяли, потом чесали. И потом, конечно, когда уже получали да, волокно, тогда уже пряли нитку, ну и потом уже ткали или вязали. Так что труд был большим, но предметы очень-очень красивыми.
1: То есть вы считаете, что ткацкий станок был практически в каждом хозяйстве? <с hates неким милин> да.
3: Это была необходимость. Без <с этого <с не выжить, потому что ткали не только с ткали с шерсть, конечно. Да. Полотно для изготовления одежды также покрывала разные. Это была необходимость.
1: Без да. этого не обойтись. А И вот чтобы... интересно, вы стирали их в каких? В современных порошках? Нет. Или мыло? Ну,
3: стругали мыло? чтобы сделать ну, его... порошками не стирают порошками
1: эти предметы Исторические, не... предметы Исторические предметы не стирают но они крепкие я смотрю наверное труднее шерсть сохранить там не дай бог да. боль какая-то да, попалась да. и все и дырка да. А ален он более долговечный сказанно повезло, потому что в этот момент на выставку заглянула ведущий исследователь Института истории Латвии при Латвийском университете Аннета Янсона, и согласилась своим профессиональным взглядом оценить то, мимо чего, возможно, мы прошли.
2: Лён очень-очень важная часть национального костюма и национальной одежды как таковой, часть истории одежды. Потому что лён – это местный ресурс для да. одежды и использовалась очень-очень долго очень mm -hmm. хорошее качество, очень высокое качество. То, что увидел, наверное, простой зритель, yeah. что это узорчатая ткань. И лё уже сложно, да. что там разные узоры ткани, так что это ну, не такая простая ежедневная одежда, но э, то э, лён очень хороший материал, потому что со временем он становится всё более хороший, он э, более, более блестяший, более, более мягкий блестящий. и более блестящий становится. И здесь очень хорошо можно видеть как этот узор, который белый на белом, это не цветной узор, но он э, только из э, тени и из света, световые полосы, он очень хорошо рельефный да, становится. Рельефный. Да.
1: У этого мужчины эти брюки, по-моему, даже не
2: носились. <свят> ну, по-всякому может быть, потому что девушка, когда готовилась стать невестой, она готовила приданное, и там делали все одежду и ткани для всей э, жизни, что, что ей надо будет и для ее самой, и для ее мужа. И, И даже ну, мужу делали преданность. Да, ну, чтобы, чтобы она могла начать новую жизнь со всеми ну, нужными вещами. Может быть, для мужа не делали для, на всю протяжении жизни, но да. п -п первую там рубахи делались, и часть э, подарили, как по, подарки на свадьбе были, часть, да, да. ну, варежек, да, москов, да. И, и многое осталось и для будущей жизни, но по-всякому случилось, что... Иногда муж был не на такого роста, как, как, как преданная И случилось, что девушка не вышла замуж. Да. И так и и я встретилась с своей родни такими преданными, которые были целыми, ну, эти
3: пакетами.
2: Аудума, бати, бати. целые полотно, полотно, полотно или нет. сукно, чтобы он не развачивался, да. стояли с 20-х годов, то наших дней все хорошо, сложено. О,
1: значит, может быть, эти брюки сохранились, потому что девушка замуж не вышла. А, и может быть и так. Да, и я думаю, можно быть. Нет, конечно, они красивые, и тоже рельефные, и тоже сложный узор, но вот ощущение, что не ношеные. Ну, да. по-всякому. Ну, всякому может быть. Ну, специалист, и... посмотрите еще своими глазами профессиональными.
2: Да. Это очень наплечные покрывала да, из льна. Это больше у праздничного костюма были наплечные покрывала из, из шерсти, потому что да. шерсть считалась более высококачественной. Такая, да, такая более подходящей для праздничного костюма, несмотря да. на то, что зима или летом это было шерсть. Но это, это виллайн. Ну, да. Но есть и, и особенно в восточной части Латвии, где были эти регионы, где вырашивали из там были очень хорошие, красивые, качественные на наплечные покрывала из льна. Да. И то, здесь мы тоже можем видеть этими крипалатами. там. Это, типа латгальские, да? Ну да, это, это латгальская э, из, Костюм, из, Баркова, да? из Баркова. Из Барковы, наверное, во всяком случае, юбка из Барковы.
1: Подгляды,
0: да. <считать>. но,
1: но юбка – это шерсть. Нет. Нет, нет тоже Лен.
2: От, а, да, я из оказалось казалась, что... Но лён уже... более был для такого рабочего да. одежды. Да. И юбка, юбка из льна, и передники... Знаю, национальные костюмы
1: латышские очень разнятся именно по цвету. Но они разнятся, я насколько понимаю, юбки покрывала, вот вилайны по цвету. А в вольне, наверное, это не так. Ну, белая рубашка
2: из лина. Это была... Да, это... Mm -hmm. Но я думаю, что это такая общая черта для всей Европы, где льон выращивался. Ткань из льна. Можно ткать очень такую... Плотную, ну, да. которая хорошо, плотную, хорошо да. защищает. И в то же время она э, усут, сведор, Ну, собирай но, да. да. но она очень уютная для Плава, работы. Да. И э, здесь одна э, кофта из льна, которая использовалась при собирании э, ржи. И потому что ржи – это рожь. Окот, это... Рожь, э, рожь, она острая. острая он чтобы защищать руки, да. э, длинные рукава. И она, можно видеть, что она очень много использовалась, была штопана, да, корабль, да, штопана. Да. пальто, которое и одевалось, пальто. Наверх, летом одевалось просто, но зимой одевалась э, наверх, э, наверх шубы, чтобы, за, чтобы э, сохранить шубу, да. чтобы она не так портилась». Эти ткани очень-очень высокого качества, и в наши дни, если делать копию, это довольно трудно подыскать такой материал, которого можно было так плотно ткать, потому что наши нитки не, не такое высокое качество, как, как эти были. Потому что в наши дни, если, если тонкая ткань, она да. прозрачная. Да. Здесь тонкие ткани, но не прозрачные. Да, потому что это лен. Да. И может
1: быть, потому что он вначале был все таки более плотный, а потом он стал более тонким?
2: Э, или нет, он так ткался? Нет, он ткался. Так. Красота, хоть сейчас одевай, правда? Ну да, это очень модно в наши дни Здесь из отдельной части сделана эта узорчатая полоса внизу, которая есть. Но это очень-очень старинный вариант юбки, который там э, всякие варианты из, э, из, ученые там думают это это вообще балтский или финно-угорская традиция потому что это регион, который раньше были смешанные там, и, э, ну, он на, на рубеже с Эстонией, там в Эстонии где воты, вот, uh -huh. живут uh -huh. и там такие версии, что это это старые, старые традиции одежды, которые не латышская, но финно -угорская. Но в наши дни она уже общество принимает как истинно латышка, потому что прошло уже так много лет, как она носилась как латышка из Латгалии. И там вообще-то неважно, она там когда-то была финно или не была, ее общество узнает как, а, уже. Да, как белую латгальскую. но ну, она очень хорошо выглядит. Она женщина очень такая светлая, когда одевает эту, эту белую ночь костюм. Есть вариант, когда из шерстяные, шерстяная да, юбка, да. и из льна. Две варианты. Но оба обоих вариантах это очень такая... Нарядная, да. красивая вещь. И носки из льна уже более, такая, можно сказать, модная, модный аксессуар, потому что более древний вариант есть, когда обматывали ноги. Такая длинная mm -hmm. длинная полоса mm -hmm. ткани, mm -hmm. которые mm -hmm. обматывались mm -hmm. ноги. Но это уже более модно было, когда можно было одеть. Но это тоже праздничная часть костюма. Mm -hmm. На работу шли или просто басиком. Да. Потому что... Чаще всего да. летом
1: босиком, да. да это, это уже в церковь, там ну, куда-то да, там да. тогда одевались какую-то
2: обувь. Передник был очень важной частью рабочей одежды, потому что он защищал основную одежду. Основную одежду. И крестьянин был по, по своей всей философии жизненной, так что он да. бережливый был, да. да. Лён – это богатство,
1: конечно. Посмотришь на ну, такие даже просто полотно. Или это платок. И вырастить трудно, и изделие, но Прекрасно все используется. Потому что лён опять в моде. Да, да, да никуда не идет.
2: Лён был рядом с человеком с первого дня, с первого, когда он появился в свет. И в Лене заворачивались, и Ленная рубаха была, когда он, он закончил свою жизнь, и его похоронили. Так что всю жизнь человек прожил вместе с Леном.
1: продлится до марта следующего года. А наша передача заканчивается. Всего доброго!